0: Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui na nossa comunidade. Vamos em frente, que bom ter mais uma vez a sua presença aqui, ter vocês acompanhando a gente. Isso aí, a gente vai apoiando uns aos outros para poder formar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Isso mesmo, eu estou aqui para poder te apoiar, te ajudar a viver daquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer e ainda poder sentir ao longo da sua jornada que além de estar tá crescendo, estar tá evoluindo, você está sendo reconhecido, está sendo valorizado por aquilo que você está fazendo. E hoje vai falar exatamente sobre isso. Olha o título da nossa aula de hoje. Segura isso aí, ó. A Maldição da Média. Dá para fazer até uma voz, né? A Maldição da Média. É, exatamente. É, é engraçado, né? Porque eu ia trazer o nome da live um pouquinho diferente. O nome dessa nossa aula aqui um pouquinho diferente. Aí a minha esposa deu um ponto de vista. Tu, acho que vai ficar muito pesado. Que eu ia dizer assim, maldita média. Maldita média. Por que Maldita média. Nada de errado se você escolhe estar na média. Mas hoje eu quero falar com aquelas pessoas que sentem que estão travadas na média. Quem são essas pessoas que estão travadas na média, Arthur? Vou botar alguns exemplos aqui, tá? É, se você é um coach, se você é terapeuta, advogado, médico, artista, por que não dizer designer, se você é um psicólogo, se você é um master, seja em PNL, hipnose, acho que já deu para pegar, né? Principalmente, claro que a aula de hoje vai servir para uma galera grande, aí, mas eu quero falar principalmente com essa turma, que está aí prestando seus serviços no mercado, que tem a obrigação, né, aquele compromisso, na verdade, de acordar todos os dias e entregar o seu melhor e que, por uma razão ou outra, ainda está travada, ainda está travada num grupo que não consegue passar dos 500 reais por hora do seu atendimento. Por quê? Porque isso é um bom indicador de que você começa a trabalhar o seu perfil para ter um perfil acima da média. Então se você é um médico, um terapeuta, um coach, um artista, um designer, psicólogo, se você é um treinador de programação neurolinguística, se você é especialista em hipnose, se você é um preparador físico, né? quantos personal trainers aí tem no mercado, tem alguns muito bem sucedidos, tem outros que não estão conseguindo ainda passar dessa média, se você é um professor, se você é um professor de idioma, se você ajuda as pessoas, se a base do seu trabalho é o seu conhecimento, a sua experiência, se você trabalha principalmente por atendimento, e você hoje não consegue ainda cobrar mais de 500 reais pela hora do seu atendimento, é, um, é, é o que eu considero, pelo menos, um, uma, uma luz vermelha ali, uma sirene, para dizer, olha, tem alguma coisa errada que está acontecendo no seu caminho que você não está conseguindo ainda destravar o seu crescimento. Por que, que eu quero falar com essas pessoas? Porque eu estive nesse mesmo momento, eu passei por essa dor, por esse sofrimento, né? por que, que tantos empresários, por que, que tantos empreendedores ainda tem sofrem tanto, tem tanta dificuldade de conseguir aumentar seus preços. E eu vivi isso na pele. Eu estou falando de uma pessoa que saiu de cobrar 300 reais para fazer um trabalho e cobrar 30 mil reais para fazer basicamente o mesmo trabalho. Então, estou dizendo que isso é da noite para o dia, tá, gente? Eu estou dizendo que isso é um caminho que você vai construir. Mas o caminho que eu construí, eu saí exatamente de 300 reais para 30 mil reais. E dá para fazer. E eu posso te dizer que você não precisa ter uma equipe super gigante para poder trabalhar com você. Se você quiser, você pode ter, não tem problema nenhum. Mas você só precisa ter o conhecimento, saber colocar em prática alguns, algumas das leis e dos princípios que eu vou te trazer hoje. Está comigo aqui? Gente, a galera está chegando aí, o pessoal está começando a, a entrar. Olha que bacana, o pessoal entrando. E eu quero dizer para vocês o seguinte, grava essas informações que eu vou trazer hoje. Se você tem papel e caneta aí na sua mão, anota isso, porque essas leis e esses princípios foram coisas que me ajudaram assim, enormemente para que eu pudesse pivotar o meu crescimento no mercado sem precisar ser o cara mais famoso no mercado. Ainda tem muita gente, tem muito mais gente que não me conhece do que gente que me conhece, mas ainda assim eu já consigo estabelecer uma vida de prosperidade, eu já consigo cobrar um valor que dentro do meu coração eu é que me diz, caramba, isso aqui tá justo para mim, isso aqui tá legal, meu trabalho é bom, eu sei que eu sou bom naquilo que eu faço eu sei que os clientes estão me valorizando, mais do que pagar até o valor do que eu cobro no mercado, é o feedback dessas pessoas para mim. Porque imagina que é uma pessoa que pagava 300, agora a pessoa paga 30 mil e ela continua me agradecendo por estar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Continua me admirando. Algumas dessas pessoas me seguem aqui, estão né? me acompanhando aqui no, no, no meu caminho, né? na nossa jornada aqui nas mídias sociais, dentro da comunidade Vamos em Frente. Eu saí de um cara que gente cobrava 300 reais para fazer o trabalho. E hoje eu lidero uma comunidade com algumas centenas de empresários que estão focados em vender mais por mais e mais rápido e que topam seguir essas orientações. Inclusive, se você ainda não está na nossa comunidade, vamos em frente. Depois, no finalzinho da live, vai lá no link que está na minha bio, é. se cadastra. Lá você vai ver que você tem um caminho para poder entrar no nosso evento que a gente vai desenvolver e que a gente vai realizar de 24 a 28 de agosto, que é o Velox Week. Mas... Tendo você junto com a gente aqui cadastrado na comunidade, você vai ter acesso a mais materiais, você vai poder ter uma constância. De... Mas não adianta só a gente ter o conhecimento. A gente... Eu tenho que ter de você esse compromisso, essa verdade de que você vai pegar isso aqui e vai começar a colocar em prática. E eu sei que não é da noite para o dia. Pode ter gente que vai virar da noite para o dia, mas tem gente que precisa de um tempo maior. Por isso eu tenho esse compromisso com vocês de toda sexta-feira 7h33 da manhã, abriu uma aula aqui, uma aula ao vivo, para a gente poder falar sobre as leis e os princípios. Porque quando você conhece as leis e os princípios, você tem mais fundamento para tomar suas decisões. Você começa a construir critério para isso. A gente vai falar um bocado sobre isso aqui dentro da nossa aula de hoje aqui, falando sobre a maldição da média. Olha só, vou começar com uma pequena provocação para você, Tá? Se você cobrasse o dobro, imagina, olha só, olha o desafio. hein? E é possível, se você quiser, já pensou a gente chegar na próxima live e ter alguém aqui dizendo, Arthur, ah, eu fiz, funcionou. Porque, vamos lá, o desafio é, quando a gente terminar a nossa aula, olha o desafio, quando a gente terminar a nossa aula de hoje, você vai sair para o mercado. Quando você voltar para o mercado, você vai virar uma chave dentro de você. Vai falar assim, agora é o dobro. Agora é o dobro. Se você cobrava mil, agora é dois mil. Se você cobrava quinhentos, agora é mil. Se você cobrava trezentos, agora é seiscentos. Dobra, chuta o pau da barraca, entra chutando a porta. Imagina que você vai para o mercado e começa a cobrar o dobro. Fala assim, não, agora é o dobro. Aí, olha só, você foi para o mercado cobrando o dobro. Por que agora você foi para o mercado cobrando o dobro metade? Gente, ó, olha que eu estou indo drástico aqui. tá Metade das pessoas... Que compravam de você, param de comprar de você. Porque elas começam a achar caro. E ela fala assim: ah, Arthur, não, o dobro eu não pago, não, cara. O dobro eu não vou pagar, não. Metade das pessoas que para quem você vendia, você não consegue vender mais. Porque essas pessoas estão achando caro. Mas só que você está cobrando o dobro. Numa conta bruta, numa conta bruta, quanto que você está faturando? Quanto que você está faturando se você for para o mercado hoje cobrar o dobro do que você cobra e perdesse por causa disso? Metade dos seus clientes. E ó, metade a é gente pra caramba, hein? Você vai estar faturando basicamente a mesma coisa. Só que olha que sacada. Quanto tempo você vai ter para poder dar uma atenção melhor agora para os clientes que ficaram com você? O quanto que você vai conseguir de ter tempo extra para poder investir no seu conhecimento e entregar uma transformação ainda mais potente para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que estão confiando no seu trabalho? É simples, né? Não parece simples? E olha... Por incrível que pareça, né, believe it or not, foi assim que eu fiz na minha vida. Foi assim que eu fiz, exatamente. E ó, deixei minha equipe doida muitas vezes. Tinha alguma coisa que me dizia, dentro de tudo que eu estudei, claro, mas tinha alguma coisa que me dizia assim, não precisa ser. Aumenta 5% hoje, 1% amanhã, 15%. Eu falo, cara, eu sou bom o que eu faço. Eu entrego uma coisa, ninguém me contrata... O cara, ninguém me paga mil reais para ganhar mil reais, a pessoa me paga um dinheiro para ganhar dez vezes esse dinheiro. A pessoa está no caminho de evolução e eu estou ajudando essas pessoas a crescerem. né? Como dizem, você vai conseguir conquistar qualquer coisa na sua vida se você se dedicar a ajudar as pessoas a conquistarem aquilo que elas querem. Então você consegue conquistar qualquer coisa na sua vida e isso ficava na minha cabeça. Eu falava, gente, o que está me faltando? Pra e eu fui pivotando. Eu fui de 300 para 600, de 600 para 1.500, de 1.500 para 3.000, de 3.000 para 6.000, de 6.000 para 12.000. E ó, tem um monte de gente que me acompanha aqui que viu essa, essa mudança no meu crescimento. A galera que está aí no BNI, que está junto comigo nessa organização de negócios, viu a evolução do meu trabalho a partir dali e foi assim, ó, a gente vai dobrando, vai dobrando. Então eu saí de 300 para 30.000 e eu estou te provando que isso é possível. Estou te provando que isso é possível. E que você não vai ver outdoor meu na rua. O meu caminho de expansão, não estou dizendo que não é importante, mas eu estou dizendo que não é condicionante que você tenha 5 milhões de seguidores no Instagram, no Facebook, que você tenha uma página, um canal no YouTube com 200 mil pessoas. Claro que isso é maravilhoso, gente. Isso é reflexo de um trabalho bem feito. Não estou criticando, não. Estou dizendo só para que você não fique refém, refém do momento perfeito. Refém daquele momento em que você fala assim, ah, eu vou dobrar o valor do meu trabalho ó, no momento em que... Não, no momento em que não, é agora. Você decide e depois você materializa. A gente vai, inclusive, caminhar dentro da nossa reflexão por aí. Olha que legal. tá comigo, gente? Ó, não deixa a atenção fugir, não. Fica aqui comigo. Se você cobrasse o dobro por aquilo que você faz no mercado, se você começasse a cobrar o dobro por causa disso você perdeu metade dos seus clientes. Cenário drástico. Quanto é que você está faturando? Basicamente a mesma coisa. O que sobra? Sobra tempo para você dedicar uma transformação ainda melhor. Agora pensa se esses clientes que estão te acompanhando e que estão agora pagando o dobro, que tipo de clientes eles vão te indicar? Que tipo de referência ele vai fazer para você? Ele vai fazer uma referência para você de clientes iguais a ele, que também pagam o dobro. E aí você começa a virar uma chave de prosperidade. Pergunta se as pessoas estão achando que isso faz sentido para elas, faz sentido para alguém. Fala... Se você falar alto, o pessoal te ouve. Alícia está me dando uma, uma, um ponto de vista aqui que eu quero compartilhar com vocês. Tem pessoas que gostariam de ouvir isso também. As pessoas podem convidar para ouvir. Desculpa, você repete para mim. Eu acho que tem pessoas que podem querer ouvir. Alícia está me dando o seguinte ponto de vista. Para a gente poder expandir mesmo, para a gente poder realmente criar, botar nossa intenção, materializar nossa intenção. E tem coisas que são muito simples para a gente poder fazer. Então imagina que vocês estão comigo aqui hoje, mas tem alguém que você conhece que está lá fora e que poderia perfeitamente estar tá ouvindo essa aula de hoje, podia estar tá acompanhando a gente. Então eu te convido para, claro, se você estiver sentindo aí no seu coração que eu mereço, que a qualidade do conteúdo que eu estou trazendo para vocês vale a pena, vai lá no aviãozinho, convida teus parceiros para poderem estar tá aqui com a gente e te vai caminhar aqui num, num fundamento, aqui numa aula... Muito profunda, que pode transformar a vida de alguém que você gosta, a vida de alguém pelo qual você está torcendo que essa pessoa tenha sucesso na vida dela. Vai lá no aviãozinho, dispara aviãozinho para essa galera aí, chama, vamos crescer a nossa comunidade. Gente, comunidade é um conjunto de pessoas que tem uma motivação, que tem um interesse, que tem um objetivo em comum, que elas têm itens, que estão em afinidade. Então, quanto mais gente você traz, mais a gente cresce, mais rico é o nosso conhecimento. Ok? Então eu vou te convidar para poder botar o dedo aí no aviãozinho e chamar mais gente para poder estar aqui com a gente. Vamos fazer a nossa comunidade crescer. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes estão adormecidas. E você pode ser um ponto de despertar na vida delas. Imagina o nível de gratidão que alguém vai ter por você vai falar assim: caramba, teve uma pessoa que fez um feedback desse na, na nossa aula passada, que mandou um direct falando exatamente sobre isso. Falou assim: Olha, eu fui convidado para a sua live. Eu fui convidado para essa aula para uma pessoa que eu mal conheço. E que fantástico foi estar na, na aula junto com você. Olha que bacana. A pessoa que... Às, às vezes a gente fica pensando assim, poxa, será que eu tenho intimidade com essa pessoa? Será que eu tenho liberdade com ela? Ela falou, eu fui convidado por uma pessoa que eu mal conheço. E olha que legal, a pessoa foi lá, já se inscreveu para o Velox Week, está com a gente, conectou. Foi um ponto de transformação. Então você pode ser um ponto de transformação, você pode ser a luz no caminho de alguém. Uma coisa tão simples. Dentro no aviãozinho, convida, traz para aula, que eu vou seguir aqui para frente, que eu também tenho um compromisso com você que está aqui. Se você acordou cedo, está dedicando sua atenção para estar tá comigo, é com você que eu quero falar. Se você quiser fazer essa gentileza, se você sentir que está no seu coração, convida mais gente para estar tá com a gente. Então vamos lá. Dentro desse caminho, se você cobrasse o dobro para fazer aquilo que você faz, acho que já ficou claro para você. E o que está impedindo você de fazer isso? O que está impedindo as pessoas de cobrarem o dobro no mercado? Então, tem uma coisa chamada... Sentimento. Em geral, esse sentimento está ligado ao medo. Em geral, esse medo está ligado ao apego ou falta de entendimento. Tá? Tá? Então esse sentimento, geralmente, em geral, esse sentimento está ligado ao medo. Ou está ligado a algum tipo de apego. Faz sentido? Estão comigo? Bota atenção aqui. Ou falta de entendimento. Por quê? Quando você não sabe para onde é que você está indo, né? o ser humano, a nossa mente, ela é programada para não confiar no imprevisível. Ela vai sempre tentar buscar caminhos de colocar você dentro de um piloto automático, no que a gente chama de mecanismos cibernéticos dentro de uma programação, em que ela sinta que ela fala assim, ah, se todo dia eu fizer desse jeito, todo dia vai acontecer o mesmo resultado. É isso que o cérebro quer. Para quê? Para que ele possa poupar energia, para poder fazer novas conexões. Então, em muitos momentos, esse medo, quando você está indo para uma situação onde você não entende muito bem como é que vai acontecer, se aquilo ali soa meio imprevisível para você, tende a dar uma travada a partir daí. E aí eu vou contar uma história para você. Esses dias eu fui fazer uma palestra para uma galera que eu gosto demais, demais. Se vocês não acompanham, acompanhem da turma da Mastermind. A turma da, Ma a turma da Mastermind, Mastermind hoje, né? É até onde eu sei, a maior organização de treinamento corporativo do, da América Latina e são enormes e seguem aí ó, a única organização que tem a chancela da, do, do Instituto né, do, do, do Napoleão Rio no Brasil. É, então... Eu fui lá fazer uma palestra para essa turma que está muito conectada com coisas que eu acredito muito. As pessoas que me acompanham sabem que eu falo bastante aqui sobre os ensinamentos do Napoleon Hill, esse autor estadunidense, né, que foi, é considerado hoje o maior autor empresarial, né, de literatura empresarial do mundo. O cara realmente revolucionou. É muito difícil ter um empresário que nunca tenha ouvido, que está buscando crescer e nunca tenha ouvido falar sobre Napoleon Hill. E eu tive essa honra, esse prazer, esse presente na minha vida de poder palestrar para eles, Fiz lá uma, uma palestra e eu fui falar um pouco sobre uma vida em 60 segundos. Uma vida em 60 segundos. Isso condensa, reúne um pouco de como é que foi essa trajetória do Napoleão Hill. O que, que significa essa vida em, em 60 segundos? Quando o Napoleão Hill, que né, um, ele foi para a área do direito, depois foi para o jornalismo, né, desenvolveu ali a sua parte, ele foi entrevistar um cara chamado Andrew Carnegie, que é considerado... Foi considerado, na época, uma das pessoas mais ricas do mundo. Eu acho que ele só perdia para o Rockefeller. Mas, enfim, tá bom, né? Tá entre os dois mais ricos do mundo. Acho que ele não estava triste, não. E esse magnata, que era o Andrew Carnegie, já lá com seus 70 e tantos anos, o Napoleão Hill foi entrevistar o Andrew Carnegie e o Andrew Carnegie sentiu uma presença diferente ali no Napoleon Hill. Falou, pô, esse cara faz perguntas diferentes. E até hoje também você já deve ter me ouvido falar Sobre isso, um pensamento, uma frase, uma afirmação de Napoleão Hill que diz, diante de pessoas grandes, faça perguntas profundas. Então, ele provavelmente usou essa mesma técnica com o Andrew Carnegie e o Andrew Carnegie fez uma proposta para ele. Falou, Hill, vou te fazer uma proposta aqui de um projeto. E contou para ele o projeto que ele tinha de comprovar uma fórmula, que ele chamava de fórmula infalível, né? é, onde existiria um método de pensar, uma forma de pensar, das grandes mentes milionárias, das grandes mentes realizadoras do planeta, e que o Napoleão Rio, para comprovar isso, teria que fazer um estudo de 20 anos ou mais para poder relatar tudo isso, comprovar, jogar isso é, de uma forma comprovada, registrar essa história. E aí veio, dentro desse papo, uma vida em 60 segundos. Né? Eu levei para eles, que até onde eu tinha informação, Napoleão Rio levou 60 segundos para poder ouvir e assumir o compromisso o Andrew Kerrig, de que ele queria, de que ele iria seguir esse caminho, de, de assumir esse projeto. E olha que, olha que gigante essa sacada. Quando o Andrew Carnegie propôs isso para o Napoleon Hill, ele ainda virou e falou assim, olha, eu não vou te dar muito dinheiro para isso, não. Eu tenho que te dar quase nada de dinheiro. Por quê? Porque para você fazer esse nível de realização sem dinheiro é que você vai comprovar que a minha teoria está certa, que a minha tese está certa. Se eu te der dinheiro, eu mascaro a pesquisa. Então eu vou te dar pouco recurso financeiro, quase nada, mas eu vou te dar conhecimento. Eu vou te dar orientação, eu vou te dar instrução. Então ele foi ali no início um mentor, né, dando, dando os acessos, conectando o Napoleão Rio às pessoas certas. Mas olha que legal isso. Imagina que alguém propõe... Gente, eu estou propondo... Olha, olha que massa. Eu, eu propus para você hoje aqui duas coisas muito simples. Primeira coisa, dedo no aviãozinho e convida alguém. De quantos segundos você precisa para tomar esse tipo de decisão? Outra coisa, mantenha-se comprometido para assistir a nossa aula aqui toda sexta-feira, para você construir o seu caminho de crescimento. Ainda assim, tem gente que na próxima sexta não vai vir. Ainda assim, tem gente que no meio da aula vai embora. Ainda assim, tem gente que vai falar, ah, eu vou ver o jornal. Ainda assim, quanto tempo você precisa para tomar uma decisão desse nível? Agora imagina se um senhorzinho vira para você e fala, olha, eu vou te propor aqui um projeto de 20 anos, e eu vou te dar quase nada de dinheiro. Você topa? Você toparia? Você entraria nessa? E o Napoleão Hill não usou a mente dele, não usou o pensamento. Ele usou o sentimento. Ele sentiu dentro dele que aquele era o caminho. Então quando você sente como verdadeiro, como, quando você sente como se já fosse, depois você só vai reivindicar isso no universo. Você só vai materializar essa sua vontade ou, como Napoleão Hill chamava, esse desejo ardente. Mas você tem que a fagulha, você tem que ter o desejo ardente e tem que sustentar esse desejo ardente. Porque senão você vai querer, não quer mais. Quer, não quer. Quer, não quer. Arthur, eu quero cobrar o dobro, mas eu não vou assistir a aula até o final. Então você está condicionando o seu sucesso às suas vontades. Está tudo bem, não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Só não peça o resultado lá na frente, só não exija da vida. Nossa, a vida não é justa comigo, mas você se manteve firme nos seus desafios? Você se manteve firme nos seus compromissos? Como eu sempre digo aqui, as pessoas realizadoras elas são rápidas nas tomadas de decisão e são lentas para desistir dos seus compromissos. E as pessoas que são consumidoras, ou seja, aquelas pessoas que não produzem, elas só consomem do mundo, elas são lentas nas tomadas de decisão e são rápidas em abandonar seus compromissos. Por falar nisso, lembra sempre que de 24 a 28 de agosto a gente vai fazer o Velox Week. Gente, uma semana, cinco dias... Cinco aulas sequenciais. Cada aula, eu vou seguir essa aula com uma atividade prática para você colocar mão na massa mesmo para executar na sua empresa. A gente aqui nas aulas da comunidade, a gente fala sobre as leis e os princípios. Lá no, Vel no Velox Week eu vou te passar os mecanismos para você apostilar mesmo o negócio de graça. De graça. É um presente meu para a comunidade. É, a partir do momento que eu reconheço a importância das pessoas que me ajudaram e hoje eu tenho recurso para poder ajudar as outras pessoas, eu vou fazer cinco dias de aulas sequenciais é só para quem está comprometido mesmo. Sempre às 7h33 da noite. Se você quiser se inscrever, garantir agora a sua vaga gratuita, vai lá no link que está na minha bio no final da live e aí você se inscreve, é só botar seu e-mail e a minha equipe vai botar, vai trazer as informações para você de como é que você dá os próximos passos. Você não precisa pagar nada, mas você precisa ter um nível de compromisso. Se você não tiver o um compromisso, a coisa não acontece. Mas olha que bacana! Falando sobre o Napoleão Rio e sentimento. Quando Napoleão Rio... Só mais uma curiosidade. Quando Napoleão Rio tinha 10 anos de idade, a mãe dele faleceu. Então ele era um menino até o um momento ali, normal, uma criança com desenvolvimento normal. Quando ele estava ali nos 10 anos, a mãe faleceu. E isso mexeu com o quê dele? Com o sentimento. Trouxe um sentimento de revolta. Ele ficou indignado com a vida a partir daquilo ali. Como é que podia ter justiça no mundo de tirar a mãe dele assim tão cedo? E ele acabou se tornando uma pessoa, uma criança meio rebelde. Então as pessoas diziam, né? Ninguém aguenta esse menino, ninguém aguenta Napoleão Hill. E mais dois anos depois, dois anos depois da morte da, da mãe dele, o, pa, o pai dele acabou se casando novamente. E ele foi conhecer, claro, a madrasta, a pessoa com quem o pai ia se casar novamente. E quando ele foi ali ser apresentado para a madrasta dele, a reputação o precedia. Então o que é... A percepção que as pessoas tinham sobre o Napoleão Rio chegou antes mesmo dele esboçar alguma coisa para a madrasta. E aí diziam disseram né, para a madrasta, olha, esse aqui é o Napoleão rio eu vou te falar. Ninguém aguenta essa criança. Ninguém dá conta de rio Ninguém dá conta do Napoleão Rio E ele nesse sentimento ainda. E aí a madrasta dele colocou a mão nos ombros dele, olhou nos olhos e falou assim, olha, eu acho que talvez você seja a pessoa mais inteligente do mundo. E o que está acontecendo de errado é que as pessoas que estão ao seu redor não estão sabendo lidar com a sua inteligência. E aí eles acham que você está rebelde, eles acham que você é uma criança com que ninguém pode lidar. Talvez você seja só diferente. Talvez você seja... Olha que ponto de vista sensacional. E o amor, o afeto que ela transmitiu, a segurança, a convicção que ela teve na hora de afirmar isso para ele, mexeu com, quê? com o Com sentimento dele. Quando mexeu com esse sentimento, ele mudou a frequência. Ele mudou a sintonia onde ele estava. Ele saiu de uma frequência de revolta, de rebeldia, de enxergar o mundo como injusto, para enxergar o mundo como... Caramba, eu posso ser o cara mais esperto. <risos> Inclusive, né? mais esperto que o Diabo é um dos livros de Napoleon Hill. Então, é, ele começou a olhar o mundo de uma forma diferente, onde ele podia ser inteligente, onde ele podia merecer esse reconhecimento. Resultado, um ano depois... Ele já estava escrevendo lá o seu primeiro jornal, se eu não me engano o nome do jornal, chamava-se Mountain Report Reporter, então olha a diferença que aconteceu na vida dele em um ano, a partir do momento em que ele se abriu para mudar o sentimento. Então quando a gente fala sobre cobrar o dobro, a gente sempre vai falar sobre onde é que começa isso dentro de você. Primeiro você vai criar essa realidade dentro de você. Na hora que você sente, a gente falou muito isso na aula passada, quando isso muda a sua fisiologia, Aí você assume um compromisso, tem que assumir um compromisso, assume um compromisso de sustentar isso na sua vida. E aí a única coisa que você vai fazer, assim como um escultor, já viu como é que um escultor faz? Eu, eu não estou lembrado agora se foi esse caso foi com Leonardo da Vinci, mas teve um grande artista, um grande nome, foi convidado a desenhar, a fazer uma escultura de um cavalo. E esse cavalo tinha que ser um cavalo quase vivo, ele tinha que ser perfeito. E era um desafio porque ele tinha que fazer uma coisa muito realista. E ele conseguiu. Pegou lá e fez a escultura e quando chegou ao final que ele foi fazer a exposição, as pessoas perguntaram, cara, mas que gênio que você é? Como é que você conseguiu fazer esse cavalo tão real, esse cavalo tão perfeito? E aí, ó, se alguém puder lembrar, se foi o Leonardo da Vinci ou não, depois vocês digitam aí pra mim para me lembrar. E aí ele virou e falou o seguinte, não, foi simples fazer esse cavalo, não teve dificuldade. Eu olhei pra pedra e tirei dela tudo que não era cavalo. Olha que genial. Eu olhei para aquela pedra e tirei dela tudo que não era cavalo. Tá comigo? Olha a lição que tem dentro disso aí. Arthur, eu quero cobrar o dobro por aquilo que eu faço. Legal, você tem que sentir essa realidade como verdadeira enxergar dessa verdade, dessa realidade, toda a verdade que está nela, toda a consistência que tem nela e tirar da sua vida tudo que não é isso. É simples, né? Então tira da tua vida tudo que não é isso. O que, que não é isso? É cliente que está questionando o seu trabalho. É cliente que você entrega o seu melhor e a gente te dá valor. É cliente que fica te pedindo desconto o tempo todo. É cliente que diz, faz comigo umas duas ou três sessões de graça só para eu ver se funciona ou não. Mas não é um de graça porque você quis, é um de graça porque ele está te condicionando a fazer de graça. De graça, presente é próspero, desconto é pobre. Grava isso aí. Presente é próspero, desconto é pobre. Se você quer, por generosidade, fazer coisas, como eu estou fazendo aqui hoje, eu escolhi acordar. E no dia que eu quiser parar, eu paro. Faz sentido? Mas não é porque o mercado diz, não, se você não fizer uma aula gratuita, eu não, vou, eu não vou comprar o seu trabalho. Não é assim que funciona. A minha escolha tem que ser deliberada. Então você cria essa realidade, entende a verdade que tem nela e tira dela tudo que não é cavalo. Tira dela tudo que não é você cobrando o dobro. E a partir dali... Eu falei aqui do medo, eu vou trazer quatro pontos aqui importantes para te ajudar ainda mais a consolidar esses conceitos que a gente está vendo hoje. O primeiro conceito que eu quero te trazer é que ser humano é... Ser humano é automóvel. Já parou para pensar nisso? Que ser humano é automóvel? O que é um automóvel? É algo que se auto move. Você tem que esperar uma força externa, eu posso te passar conhecimento, eu posso te passar minha experiência, eu posso te passar pontos de vista, eu posso até te motivar, te ajudar a se sentir motivado na verdade, né? Posso te inspirar, posso ajudar a despertar em você. Mas você é automóvel. Se você não se automover, nada acontece. Eu não posso te obrigar. Eu posso te ensinar sobre as coisas que eu sei. Mas eu não posso te ensinar a ter vontade. A vontade é algo que você é uma autossugestão a vontade é uma alto sugestão para que você tenha alto motivação e alto disciplina e alto responsabilidade OK Ih, dá para gente fazer uma lista aqui de muito alto para você seguir. O que, que eu quero resumir com isso aqui? Que toda vez que você falar assim, nossa, isso aí demanda muita disciplina. Não, isso demanda muita autodisciplina. Não, isso aí demanda muita coragem. Não, isso demanda autocoragem. Não, isso demanda muita motivação. Isso demanda automotivação. O ser humano, ele é automóvel. E, botei até aqui uma colinha para mim, a grande sacada é que dentro desse caminho do ser humano ser automóvel, a maioria das pessoas é paretão, né? Pareto sempre funcionando. A maioria das pessoas escolhe ser um automóvel popular. Mas eles poderiam perfeitamente ser um automóvel de alto padrão, ser um automóvel de luxo. Por que que você vai escolher ser Chevette se você pode ser uma Land Rover? Por que, que você pode vai escolher ser um Fusquinha se você pode escolher ser Ferrari? Eu não tô dizendo. Nossa, tu mas eu amo Fusca, eu sou do clube do Fusca, tá tudo bem. Se é o seu hobby, se é uma coisa que você só gosta de fazer, tudo bem. Eu estou falando aqui com as pessoas que estão indo por um caminho no mercado de se tornarem uma referência. Quando a gente fala sobre estar tá aqui na comunidade Vamos em Frente, a gente está falando com pessoas que querem ter o melhor da vida. Então, se você quer andar mais rápido no mercado, se você quer andar com mais consistência, se você quer estar tá inovando no mercado, se você quer seguir na frente, talvez um Fusquinha seja mais difícil dele ganhar de uma Ferrari. Faz sentido para você? Então aqui o ser humano é automóvel. E a gente tem a diferença das pessoas que escolhem ser um automóvel popular e tem as pessoas que escolhem ser automóveis de alto padrão. A partir desse momento o que está no seu coração. A partir desse momento o que está no seu sentimento. Para onde você vai levar a sua vida? Você vai decidir agora ser Fusquinha ou você vai decidir agora ser uma Ferrari? Decidir. E o resto você vai... Não tem um monte de gente que monta carro? O que a fábrica faz? Ela monta um carro. Então ela pega algo do nada, tem uma ideia, se compromete com a ideia, faz a ideia funcionar e monta o carro. Faz sentido para você? Então você vai montar seu carro. Mas você escolhe ser popular. O que é um carro popular? É um carro que não tem mais tanto valor no mercado. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Eu estou dizendo que ele não tem tanto valor. É muito difícil você vender um Palio por 120 mil reais. Você vai ter que agregar muito valor. Boa, talvez você tenha que transformar um palio em outra coisa. que As pessoas olham e falam assim, ah, não é. mas não é um palio comum. Um palho se você for hoje uma concessionária, o um vendedor te oferecer, olha, eu tenho esse palio aqui para você, custa 160 mil reais. Provavelmente você vai questionar, como é que, que tem nesse palio que ele custa 160 mil reais, certo? Então o primeiro passo é entender, compreender que o ser humano é automóvel. Então nós nos movemos com esse monte de auto que tem aqui. E é uma decisão que a gente faz agora sobre ser um automóvel popular ou ser um automóvel de alto padrão. Eu escolhi ser um automóvel de alto padrão. Hoje eu vivo minha vida feliz porque quando eu vou dormir eu sei que o carro que está na minha garagem é um carro de alto padrão. Faz sentido? Está comigo? Depois a gente fala sobre o quê? Compromisso. E aí tem uma diferença muito sutil, tem uma diferença muito sutil que você vai pegar agora que é as pessoas querem, porém, não estão dispostas. Eu vi uma... Eu sou fã de Friends, né? E uma vez a gente estava assistindo um seriado e tem a Phoebe, né? Que era uma das personagens ali da turma do, do Friends. E ela tinha sacadas assim, geniais, de desapego, de desprendimento mesmo. E alguém falou com ela, chama o Fib, vamos lá para casa para você me ajudar, porque eu vou fazer uma mudança, e aí você me ajuda a levar os móveis e tal. Ela falou assim, ah, eu adoraria, mas não quero. Isso gravou para a vida da gente, até porque minha filha tem muito esse, esse perfil, né, de, de saber exatamente o que, que ela quer. Ela falou, ah, pai, adoraria, mas não tô afim não. Filha, vamos lá fazer Ah, pai, não tô afim não. Ela não está afim, e tá certo para ela aquilo ali que não, que não tá afim. É algo que não faz sentido. Pra ela. E a FIB trouxe essa frase, né, essa afirmação, que eu achei muito legal, uma lição mesmo, onde diz: adoraria, mas não quero. Muitas pessoas, eu diria até que a, né, a base da pirâmide, não precisa nem dizer, né? Que os campeões vão estar aqui, mas a base. Se você pegasse hoje todo o dinheiro do mundo e dividisse de partes iguais para as pessoas que habitam no planeta, para essas quase 8 bilhões de pessoas, em pouco tempo ia ter gente rica e gente pobre do mesmo jeito. Por quê? Porque as pessoas querem, mas não estão dispostas. Ontem mesmo eu fiz uma reunião junto com uma pessoa, um grupo de pessoas e uma das perguntas foi essa, assim, a minha pergunta derradeira é, você está disposta? Não é se você quer, é se você está disposta. Por quê? Porque quando você vai jogar numa categoria mais alta, vai ser exigido num primeiro momento, vai ser exigido um pouco mais de você. Então as pessoas, na maioria das vezes, elas querem, mas não estão dispostas. Por que, que eu falo isso? Porque a mente da gente está programada para tentar poupar energia, relaxar, entrar em piloto automático. E quando você tem que se dispor a algo, você vai se desafiando. É uma exigência, é um estresse mesmo, porque você quer que algo aconteça e aquele algo não aconteceu ainda. E você vai ter a resiliência de buscar esse caminho. Então, o nosso segundo ponto aí é o compromisso. Saber, querer e até onde você está disposto para isso. Mas estabelecer, sabe? Botar no papel. Quais são os seus valores inegociáveis? Quais são as suas disposições inegociáveis? Coloca, faz uma lista de 10, bota lá no teu armário, bota no seu bloco de notas, bota em algum lugar que você possa lembrar e fala assim, pô, mas isso aqui eu, eu não posso deixar de fazer. Seja na sua dieta, seja na sua empresa, seja no seu relacionamento, vale para tudo. Gente, as leis e os princípios que eu ensino aqui para vocês na comunidade, servem, claro, para os negócios, porque é onde está o nosso foco, mas se você aplicar isso para qualquer área da sua vida, funciona. Para criar filho, até onde você está disposto a ser um bom pai, até onde você está disposto a ser um bom marido, até onde você está disposto a cuidar da sua saúde, até onde você está disposto. Faz sentido? Então vamos lá, vamos em frente. O terceiro ponto aqui é o software. O que é o software? É a programação e às vezes... Você tem que reinstalar o software ou reiniciar o sistema. Faz sentido? Alguma vez você já tentou naquele momento que você mais queria usar um aplicativo, você abriu lá no seu smartphone, você abriu o aplicativo, na hora é que você queria usar, o que ele fez? Atualizando o aplicativo. Não dá um ódio. Eu falo assim, mas agora você tinha que atualizar bem na hora que eu preciso usar. Às vezes você abre o seu computador, na hora que você precisa ali com urgência, ele diz, atualizando o Windows, entrou em modo de atualização. As pessoas não querem perder tempo com isso. Mas olha só, gente, esses fabricantes, eles não querem encher o saco da gente. Eles querem mostrar pra gente que aquilo que eles ofereceram funciona. Então isso faz parte do processo. Vai ter momento que você vai ter que parar, vai dar umas paradas, alguns pontos de parada ao longo da sua vida para reinstalar um novo programa na sua mente. Sua mente está programada, você tem um termostato financeiro onde você colocou ali que você pode seguir na média. O que, que significa isso? Eu não não opero como coach, né? não, não é a minha profissão, mas convivo com muitos coaches. Ganhei, inclusive, uma homenagem aqui no Espírito Santo, na Assembleia, é, pela dedicação e pelo trabalho, pela diferença que eu tenho feito nesse segmento, mesmo não trabalhando como coach, mas ajudando coaches para se desenvolverem suas carreiras, mais no sentido, claro, né, de posicionamento de mercado e conseguindo cobrar um valor justo por aquilo que eles fazem. E a pessoa sai de, um, de uma capacitação, de uma formação em coaching e dizem para ela que ela tem que fazer atendimento pro bono Não, pega, começa a treinar, pega uns clientes e faz de graça. Ela fala, não, faz isso não. Faz isso não. Se você vai... Sair de uma formação e se você está seguro de que você tem... Se você faz alguma coisa e aquilo dá resultado para alguém, cobra por aquilo ali. Não usa essa pessoa como um hamster. Por quê? Porque quando você não cobra, você está instalando um programa na mente dela. Um programa de que pode dar errado, de que você ainda não sabe tanto. E você sabe né, que na medicina tem essa frase que fala assim... É, parte da cura é o desejo de ser curado. Parte da cura é o desejo de ser curado. E quando você vai para o teu cliente, um coaching, e você está dizendo para ele que você vai fazer de graça, porque você está treinando, você está instalando um programa nele para desacreditar na sua capacidade de entrega, faz sentido? Mais do que isso, às vezes a pessoa vai querer trilhar degrau a degrau e ele sobe ali de do, de graça para 150 reais por sessão, para 200 reais por sessão, para 250 reais por sessão, gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo. 250, 250 reais na sessão de coaching. Claro que eu estou falando aqui para as pessoas que entregam resultado, tá? Para as pessoas que confiam no seu taco. Mas é um absurdo. Porque o nível de transformação que uma ferramenta como coaching pode levar para a vida de uma pessoa, o nível de transformação que uma hipnose, que uma PNL, que uma terapia, que uma psicologia, que uma, é, que uma função, de, que uma medicina pode levar para alguém... Não, não faz sentido, ok? A não ser que você tenha um ganho do outro lado, do tipo, não, eu já tenho grana suficiente, eu vou fazer isso de forma voluntária, aí show. Aí tá aí tá positivo, não tem problema. Okay? É sempre dentro da intenção. Então, reinstalar esse sistema é importante, porque senão você vai continuar cobrando abaixo da média ou na média. Para você sair da média, você tem que reinstalar um sistema. Como é que você reinstala o sistema? Você tem que ir em algum fabricante. O que é um fabricante? Você vai numa pessoa que já chegou onde você quer chegar e começa a pedir orientação para ela, começa a pedir exemplo para ela, começa a pedir ponto de vista para ela, começa a colocar o seu trabalho, começa a colocar o seu posicionamento em xeque, fala assim, olha, o que, que eu estou fazendo de errado? Agora mesmo eu estou no movimento, estou iniciando aí minha jornada nesse caminho digital e eu estou indo para as pessoas que estão performando, estou perguntando para essas pessoas, cara, dá uma olhada nisso aqui que eu estou fazendo, o que, que eu estou fazendo de errado? Eu não estou conseguindo enxergar onde é que está errado a gente ganha tempo. Por quê? Porque ao invés de usar um sistema antigo para conseguir uma coisa nova, eu estou reinstalando o sistema. Eu estou reiniciando meu sistema, eu reinstalando meu software. Faz sentido para você? Está comigo? E por último, o que acontece é que as pessoas entram na maldição da média é não ter critérios. Critérios. Vou sempre citar aqui o mestre Robert Nishik Volto a dizer, eu nem sei se ele, se ele tem ideia da força disso que ele falou, que a gente não tem da vida aquilo que a gente merece. A gente tem da vida aquilo que a gente é capaz de negociar. Então se você é uma pessoa boa, mas você não sabe negociar sua bondade, o mundo vai explorar você. Não é porque ele é malvado não, é porque você deu liberdade. Tinha um psicólogo que eu acompanhava muito, chamado Luiz Gasparetto, e ele falava isso, ele falava assim, só existe o abusado, leva isso, ó. só existe o abusado, porque existe o abusável. Só tem uma pessoa abusada... Porque alguém permitiu que abusasse. Por que, que os índios não se permitiram escravizar? Porque para eles, isso era um valor inegociável. Ele falou, eu prefiro morrer. E morreram, né? Morreram mesmo. Mas para eles, era a honra deles. Falei, não, de jeito nenhum que esse cara vai chegar aqui e vai mandar em mim assim. Até o momento em que os portugueses estavam trocando espelhinho, ele, ah, legal, eu vejo valor nisso. Mas no momento que ele fala assim, oh, você vai fazer isso porque eu estou mandando? Ele falou, não. Mas se você não fizer, eu mato você. Então mata. Eu estou dizendo que é para su você suicidar, não. Eu estou dizendo que são escolhas. Cada um tem o seu critério. Você tem isso listado. Principalmente ali os seus 10 critérios, seus 20 critérios, inegociáveis na vida, as pessoas não têm, às vezes, os critérios. E eles não se comprometem com os indicadores. Vai viver a maldição da média se você não tem indicador. Ah, eu tenho um sonho, mas o, o, o que materializa o sonho não é você pensar no sonho só. É você agir nos indicadores de resultado, nos indicadores de performance. Quais são os seus pontos de checagem? Até onde você tem que ir até amanhã? Até onde você tem que ir? Eu fiz um desafio para você, ó. No final da aula, sair cobrando o dobro por aquilo que você faz. É possível. Arthur, ah, mas aí eu, eu posso perder cliente. Mas é esse perder cliente que vai tirar você da zona de conforto para entregar algo maior, porque o auge, olha só, o auge do amor, qual é o ápice do amor? É o compromisso, você saber se uma pessoa está comprometida com algo, se a pessoa ama algo, é saber quanto que ela está comprometida. Para você saber qual é o ápice do sofrimento, é o apego. Então, se você está apegado à média, se você está no manifesto da tabela, se você ainda está achando que o que você tem que cobrar... É a, o teu referencial é a média do mercado, não tem nada de errado, se você escolhe, estar tá ali. Mas se você quer sair dali e está apegado a isso, vai ser muito difícil de você mudar esse mecanismo cibernético que está funcionando dentro de você. Então você tem que criar critérios, indicadores, reinstalar o software, pegar alguém que já chegou lá onde você quer chegar e começar a pedir orientação. Hoje eu faço isso voluntariamente aqui na comunidade, porque é o meu caminho de... Expansão, meu caminho, onde eu entrego, né? aprendi com o mestre Bob Proctor, dê com generosidade, receba com gratidão. Então é até aqui que eu vou, mas tem pessoas que eu pego no braço, eu vou acompanhar caso a casa que eu vou avaliar, vou analisar o que essa pessoa está fazendo e vou orientar qual é o melhor caminho, que é o meu trabalho de mentoria. Mas isso é um outro nível de compromisso, isso é para as pessoas que... Não, ator, eu quero agora assumir um nível ainda maior. Como eu te convidei, de 24 a 28 de agosto, acompanhar a gente, se inscrever lá no Velox Week. É o nível de compromisso. Eu vou te exigir mais. Aqui eu estou te trazendo as leis, estou te trazendo os princípios. Lá no Velox Week eu vou te exigir um pouco mais de prática. Mas até o momento em que, de repente, vai chegar no um momento lá na frente que você vai me contratar ou vai contratar alguém do mercado para poder te ajudar. Você tem que assumir um compromisso maior. Ok? Decidir se você quer ser um carro popular ou se você quer ser um carro de alto padrão e saber o quanto que você está sustentando esse sentimento. Até onde você está envolvido nessa ideia pra gente conduzir aí a nossa live agora pra reta final. Quero trazer pra você, acho que eu passei tudo, tá, tá, tá. legal. Quero fechar com uma frase do Steve Jobs, que é, Seja você o padrão de qualidade. Certo? Seja você o padrão de qualidade. Vocês vão me ouvir citar muita gente aqui. Eu cito muita gente por quê? porque eu tô sempre aprendendo com pessoas maiores do que eu, que realizaram coisas que eu quero realizar ainda na minha vida. E reconhecer que eu não sei tudo, reconhecer que ainda tem coisas que eu não estou enxergando sozinho, é fundamental para eu conseguir colocar isso aqui em prática. Porque aquela pessoa que olha e fala assim, ah, esse cara já falou isso. Vou finalizar com uma história. Uma vez um grande parceiro falou exatamente isso para mim. Eu sugeri para ele. Contei a história do Vamos em Frente, como é que surgiu o Vamos em Frente, do momento em que eu acompanhei muito ali os ensinamentos do mestre, do professor Marins. E aí eu sugeri para esse parceiro, um, um, uma outra pessoa, falei, cara, vai lá no YouTube desse cara. ele tem uns 300 vídeos. Mas vê todos, vê todos. Quando você chegar no final, você vê todos de novo. Você tem que ir de forma obcecada, obstinada naquilo ali que você quer. E aí a gente se encontrou, algumas semanas depois... Eu falei, e aí cara, absorveu? Como é que foi a sua experiência? E ele falou assim, ah, Arthur, eu comecei a ver. Aí quando chegou lá pelo quinto ou sexto vídeo, pô, o cara falava as mesmas coisas. O vídeo ele falava a mesma coisa. Eu falei, mas é claro que é. Claro que é, gente. Porque ele é especialista. Ele vai falar de diferentes formas, com diferentes variáveis, para acessar novas camadas dentro da sua mente. Mas ele vai falar a mesma coisa. Agora, no momento em que você olhou o conteúdo da pessoa... E disse, eu já sei, você acabou de limitar o seu crescimento. Se fosse assim, a gente não ia passar a vida estudando a Bíblia. Faz sentido? Um professor de matemática, chega uma hora que ele já sabe. Ele, ele fala, caramba, aí ele tem que estudar mais. É ali que ele tem que se desafiar mais. É nesse momento que você está achando que as pessoas estão dizendo coisas que você já sabe, que você tem que olhar para essa pessoa e falar assim, me fala mais sobre isso. Poxa, Arthur, eu vi sua aula lá. Quantos directs? Você pode mandar, Arthur, eu vi sua aula. Cara, você poderia falar um pouco mais disso na próxima aula? Você poderia falar mais um. Na hora que você me bateu, eu fiz. Eu adoro preparar os meus materiais assim. Eu vou ouvir as pessoas grandes e vai vindo insight. Eu falo, caramba, o que, que esse cara não disse? Para eu pedir para ele dizer, ou para eu ir buscar. Poxa, o que, que esse cara falou de novo e que eu ainda acho que é a mesma coisa? O que, que esse cara falou de novo que eu não peguei a lição ainda? Porque se ele está repetindo é importante. Se eu estou repetindo para você várias coisas, é porque essas coisas são importantes. Então, aonde que você não está captando, de repente, a lição dentro disso? Mesma coisa comigo, tá? E toda vez que eu estiver falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo também. Porque nós somos automóveis. Então, eu estou na minha auto-sugestão. Eu estou falando com vocês, eu estou me questionando. Eu tô... Caramba, eu vi fulano de tal... E me desconectei porque eu falei, ah, esse cara aqui tá falando uma coisa que eu já sei. Opa, perigo, alerta, pém. sou ali a sirene, porque eu tenho que reconhecer. Dá um passo para trás, dá um passo para trás, sente onde é que tá a verdade do que você quer, assume, cria os seus indicadores, desconecta, claro, das pessoas que estão em caminhos diferentes dos seus valores, da sua missão, do seu propósito, aí você não precisa estar junto. Mas aquela pessoa que chegou lá, aquela pessoa que chegou lá onde você quer chegar, Conecta, mas estuda de forma obstinada. Vou fechar aqui falando sobre o Napoleão Hill. Você tem que criar dentro de você essa centelha, né? a gente chama de centelha divina, deixar essa centelha acontecer, que ele chamava lá de desejo ardente. Sente esse desejo ardente como uma verdade. E e vigiai, sustenta esse, esse desejo ardente, ou seja, mantenha-se emocionalmente envolvido com essa ideia. Mas não... De forma lúdica, mas de forma comprometida. O ápice do amor é o compromisso e o ápice do sofrimento é o apego. Quer crescer? Assume compromisso. Quer sofrer? Fica apegado àquilo que você era. A maioria das empresas, a maioria dos empreendedores não conseguem crescer porque eles estão apegados a algo que eles já não são mais. A pessoa já não é mais aquilo ali, mas ele não quer desapegar. E aí ele fica preso naquela re realidade ali, acorrentado em si mesmo. Faz sentido para você? acompanhou aqui tá comigo gente bota atenção aqui coloca essas coisas na sua semana coloca essas coisas no seu dia a dia bota em prática a gente vai se encontrar de novo acessando camadas cada vez mais profundas para poder te ajudar a crescer te... manda e-mail quem está na comunidade sabe que pode mandar e-mail pode mandar direct convida as pessoas que são seus parceiros para estar tá junto com a gente nos próximos encontros quando você está convidando você não tá fazendo bem só para mim não eu estou aqui entregando conteúdo de qualidade, eu imagino que isso tem algum valor para você. E se tem, claro que você vai estar me ajudando, eu vou estar muito grato por isso. Mas você está manifestando no universo, você está mostrando para as pessoas até onde você está comprometido de crescer. Quando você está dizendo para as pessoas, eu fui na aula do Arthur, eu acompanhei a aula do Arthur. Quando você bota lá nos seus stories e diz, cara, o que eu aprendi na aula de hoje? Gente, hoje eu aprendi isso. Bota lá, manifesta para as pessoas. Quando você manifesta, você começa a tirar da pedra tudo que não é cavalo. Porque as pessoas que estão desalinhadas com o seu sucesso, elas vão automaticamente se afastar de você. E as pessoas que estão conectadas com o seu sucesso, que torcem por você, vão querer se aproximar e saber de que forma que eles podem te ajudar. Mas não faz isso em silêncio, não fica sozinho no mercado. Traz isso para o nosso senso de comunidade. Ok? Então quero agradecer demais a presença de vocês hoje. Curti muito fazer, preparar essa aula para vocês. Na próxima aula a gente vai mais fundo ainda, cada vez mais te ajudando aí a criar a vida que você quer, a vida que você merece, o sucesso que você quer conquistar no mercado. Quero te convidar mais uma vez para de 24 a 28 de agosto acompanhar a gente. Vocês vão me ouvir falar muito disso. Eu quero ter a maior quantidade possível de empreendedores comprometidos. Não quero ter fama, não. A fama é legal, mas esse não é o nosso princípio. Nosso princípio é... Quantas pessoas comprometidas a gente pode ter dentro desse evento, onde eu vou te entregar os mecanismos apostilado mesmo, com um documento ali, exercício prático, para você colocar essas leis e esses princípios na prática, ok? Começar a fazer os seus resultados, ver essas coisas se materializarem ainda mais rápido na sua vida. Então, te convido, a ir lá na, no link que está na minha bio, se inscreve no Velox Week, é de, gratuito, por enquanto, <risos> é gratuito, para vocês poderem participar. Vai ser um prazer contar com a presença de vocês por lá. Que as suas decisões e as suas escolhas sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário... A Alícia está me lembrando aqui, a voz da consciência aqui, lembrando que na segunda-feira passada eu assumi um compromisso com vocês de que na próxima segunda, segunda-feira agora, nós vamos ter mais um happy hour de segunda. Eu vou abrir uma live com vocês, um bate-papo mesmo, às 7h33 da manhã. Vai ser uma maravilha poder contar com a sua presença. Então, próxima segunda-feira, 7h33 da manhã, vem comigo para a gente fazer um happy hour de segunda, começar a segunda com energia total. São, é um, uma variável um pouco mais é, distinta do que a gente está trabalhando hoje, mas dentro do mesmo caminho para a gente poder crescer no mercado, botar energia lá em cima, foi maravilhosa a experiência. Olha, superou todas as minhas expectativas, a experiência que a gente teve na segunda-feira passada, como que a gente ficou mais, ainda mais próximo, adorei. Vou fazer de novo segundo agora. Vai ser muito legal ter você e mais uma vez convida a gente para vir junto, cara. Quando você vai para uma coisa legal, você vai para uma balada legal. Você não quer convidar as pessoas para ir com você? Convida para crescer também. Convida para poder te fortalecer. A gente chama de efeito tank, né? Que é um, um efeito aí da, da linguagem dos gamers. O tank é um, uma uma característica, um poder que a pessoa tem de resistir, de resistir às pancadas do jogo ali. Para poder chegar até o final do caminho e a melhor forma de você resistir é você formar um time você estar junto com uma comunidade você não seguir sozinho, tá bom? Te convido para poder estar com a gente nessa segunda-feira então, fechando o nosso caminho de hoje, que as suas decisões e as suas escolhas sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos permita que o extraordinário se manifeste na sua vida sonhe grande, pratique o bem, até nosso próximo encontro um beijão para todos vocês, vamos em frente